0: C'est Michael Aguilar, bienvenue sur le podcast consacré à l'efficacité commerciale. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site michaelaguilar.fr. Vous êtes prêts C'est parti Un jour, un journaliste interroge Nelson Mandela et lui demande s'il avait eu un modèle de leader qui l'avait inspiré et Nelson Mandela répondu que son plus grand modèle avait été son père, qui était le chef du village de Mveso, en Afrique du Sud. Le journaliste lui demanda de lui dire en quoi il l'avait inspiré, et la réponse de Mandela fut la suivante. « Quand j'accompagnais mon père dans les réunions villageoises pour discuter et trouver des solutions aux problèmes du village, mon père faisait s'asseoir tout le monde en cercle afin que personne n'émerge et que personne ne soit en position de supériorité, et alors il s'asseyait dans le cercle au milieu des autres. » Mais surtout, il parlait toujours en dernier, après que chacun se soit exprimé, alors même qu'il était la personne la plus importante du village. Pourquoi parler en dernier Vous allez voir qu'il y a un lien direct avec la vente et même avec le leadership. Nelson Mandela expliqua que le fait de parler en dernier était la démonstration ultime du leadership de son père. C'est en effet un acte de leadership que d'écouter et de valoriser ses interlocuteurs et de réunir un maximum d'informations avant de réagir et de livrer son point de vue. En réalité, il y a 5 avantages à réagir en dernier dans un groupe ou de parler en second lorsque vous êtes en clientèle. 1. En écoutant, vous découvrez le niveau de connaissance de votre interlocuteur pour votre sujet et cela vous évite de dire des choses qu'il sait déjà. 2. En écoutant, vous valorisez votre interlocuteur et vous lui démontrez que son point de vue vous intéresse. 3. En écoutant, vous évitez de suggérer des idées que votre interlocuteur a déjà essayées et qui avaient échoué. 4. Pendant que vous écoutez, vous pouvez affiner votre message et lorsque c'est à vous de parler, vos propos sont plus pertinents, plus impactants. Et enfin, 5. En écoutant, vous apprenez quelque chose. Je fais une pause ici pour vous citer l'une de mes citations préférées. Le Dalai Lama a dit un jour « Quand tu parles, tu répètes ce que tu sais déjà ». Quand tu écoutes, tu apprends quelque chose de nouveau. Il y a une vingtaine d'années, j'accompagnais une commerciale en prospection qui travaillait pour le leader mondial du travail temporaire. Nous arrivons chez un petit sous-traitant de l'industrie de l'automobile pour lequel elle avait décroché un premier rendez-vous. Nous nous asseyons et après nous avoir offert un café, la commerciale se lance dans une présentation très courte de son entreprise en disant « nous sommes le leader français et mondial du travail temporaire. Nous avons 80 000 clients, nous réalisons 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 2 800 collaborateurs, 58 000 travailleurs intérimaires détachés cette, cette année et nous avons 727 agences d'intérim dans toute la France et un vivier de 2 millions de candidats. Et là, notre interlocuteur interrompit la commerciale et lui dit « Je vous arrête tout de suite, on va arrêter la conversation ». Vous venez de me donner toutes les raisons pour lesquelles nous ne travaillerons jamais ensemble. Voyez-vous, moi je travaille avec la société Normandie Travail Temporaire. Ils n'ont qu'une seule agence en France. Ils sont trois dans le monde. Je pèse 25% de leur chiffre d'affaires. Je sais qu'ils se défoncent pour moi parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de me perdre comme client. Jamais vous ne pourrez mettre autant d'ardeur au travail et vous ne vous impliquerez autant que parce que euh, bah, vous êtes une multinationale et que pour vous, bah, perdre un client c'est sans conséquence. Vous voyez, quand eux, ils me délèguent un intérimaire qui ne fait pas l'affaire, eh bien, ils me le remplacent aussitôt. Ils sont 100% engagés, impliqués, motivés pour me satisfaire, parce que si jamais je les quitte, eh bien, je pense que leur agence dépose le bilan. Et c'est alors qu'ils prononcent cette phrase, « Je préfère être un client géant chez un tout petit fournisseur plutôt qu'un petit client chez un fournisseur géant. » Cette commerciale avait mis en avant les caractéristiques et les chiffres dont elle était fière, mais elle ne s'était pas assurée que son interlocuteur pouvait y trouver un intérêt. Elle avait parlé en premier. Alors que si elle avait parlé en second après avoir interrogé son interlocuteur sur ses attentes, elle aurait sans doute découvert que son interlocuteur était attaché à l'ancrage régional, qu'il voulait se sentir important pour ses fournisseurs et qu'il avait comme croyance que les grands groupes n'ont pas d'intérêt de considération pour les petits clients. Et alors, sa présentation se serait bornée à celle de son agence, de ses collègues et de ses références locales. Conclusion, parlez toujours en dernier, on se retrouve dans 15 jours.